0: Sans rémission, sans, sans rémission. rémission. C'est ça rémission, c'est ta de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exotiques. <t'-> équipe d'achat. Bonjour à toutes et bonjour à tous. et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de sans rémission c'est déjà le 22e depuis le début de la saison et donc j'espère que vous avez compris un peu le principe de cette émission mais pour ceux qui la découvrent là maintenant tout de suite sachez que sans rémission c'est une sorte de journal d'information avec énormément de subjectivité de non exhaustivité et de mauvaise foi criante bref comme dans n'importe quel journal d'info finalement aujourd'hui par exemple on ira au japon en uruguay et au proche orient et en france il sera question de maternité, de mouvements de grève longue durée et de compteur d'eau. Mais avant de parler de tout ça, il y a tout un tas d'informations que je ne traiterai pas aujourd'hui, parce qu'il m'est impossible d'être exhaustif, hein, ça je vous l'ai déjà dit, mais aussi parce qu'on va pas se mentir, il y a des infos qui vous sont bien assez rabâchées par la plupart des médias mainstream. Donc aujourd'hui, pas un mot sur le défenseur des droits, monsieur Toubon, rien que le nom déjà est toujours aussi cool à prononcer, bref, Jacques Toubon qui s'inquiète des dérives dans la chasse aux fraudeurs pour les prestations sociales, il regrette en effet la persistante persistance d'atteinte aux droits des usagers notamment parce que les administrations n'ont quasiment pas changé leurs pratiques pour mieux informer le grand public dans les obligations déclaratives. Pas un mot non plus sur la trêve hivernale, trêve qui a été levée dimanche soir dernier, après 5 mois d'interruption, des milliers de familles sont à nouveau menacées d'être expulsées de leur logement, pendant cette trêve qui courait donc depuis le 1er novembre dernier, un locataire ne pouvait pas être expulsé de son logement sauf si un relogement décent était prévu pour lui et sa famille ou si les locaux faisaient l'objet d'un arrêté de péril. Sachez qu'en 2017, c'est 126 000 décisions d'expulsion qui ont été prononcées dont plus de 120 000 pour impayés locatifs, ce qui représente tout de même une augmentation de quasiment 50% depuis 2001 selon le dernier bilan annuel de la fondation Abbé Pierre. Toujours en 2017, c'est plus de 15 000 ménages qui ont au final été expulsés avec le concours de la force publique. Fraternité, tout ça, tout ça. Je ne vous parlerai pas dans ce sans rémission d'Ange Dibenecha, euh, il a été arrêté à la suite d'un contrôle de police mercredi dernier et ce n'est que deux jours plus tard que sa famille a eu des nouvelles de ce jeune homme de 30 ans. En effet, vendredi, c'est l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui a appris à sa famille donc que ce jeune homme était en état de mort cérébrale à la suite d'un arrêt cardiaque et que les médecins penchaient pour un arrêt des soins. Les circonstances de l'arrestation de ce jeune homme ainsi que les faits qui se sont déroulés entre cette arrestation, son contrôle par les forces de l'ordre et donc la notification de son hospitalisation restent extrêmement floues. Je précise pour mes auditeurs que ce jeune homme était noir. On continue en ne parlant pas de la mairie de Paris. Euh, Anne Hinalgo, la maire de Paris qui s'en prend à l'état concernant l'accueil des migrants dans la capitale. Anne Dalco qui a déclaré « Je suis en colère, je ne comprends pas pourquoi l'État laisse ainsi prospérer l'indignité et le chaos aux portes de la capitale ». Elle a déclaré ça alors qu'elle s'est rendue euh, donc mercredi dernier, euh, porte de la chapelle et porte d'Aubervilliers où se concentrent la plupart des campements de migrants. Selon les derniers chiffres, c'est entre 700 et 1500 personnes qui dorment dans la rue faute d'hébergement. Heureusement pour eux, le printemps arrive, n'est-ce pas dans le monde, pas un mot sur Jair Bolsonaro, le président brésilien qui était en visite officielle en Israël. Euh, déjà, rien que l'image de lui à, à côté de Netanyahu, t'as bien envie d'une petite catastrophe naturelle instantanée. Mais euh, le président de, d'extrême droite du Brésil qui a réussi à se faire remarquer, puisqu'il a réussi à dire juste après sa visite au musée de l'Holocauste à Jérusalem mardi, qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que le nazisme était un mouvement de gauche. Voilà, on sait pourquoi a été inventé l'emoji « vomi ». Pas un mot non plus sur Chicago et les habitants euh, donc de cette ville américaine qui viennent d'élire comme maire euh, Lori Lightfoot, euh, 56 ans. C'est une ancienne procureure fédérale. Elle a notamment promis de réduire les inégalités dans cette ville qui est mar- marquée par la violence euh, notamment euh, due aux armes à feu. Et forcément, les médias se sont empressés de parler d'elle car, rendez-vous compte, Lori Lightfoot ça veut dire pied léger en français à peu près donc Lorelai Foot elle est noire et homosexuelle donc forcément pour des médias français on est quasiment dans la science-fiction je ne vous parlerai pas non plus du sultanat de Brunei où, à partir d'aujourd'hui, l'homosexualité et l'adultère sont désormais punis par lapidation et le vol par amputation d'une main. Donc le respect pur et dur de la charia. La haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michel Bachelet, a dénoncé la nouvelle législation qui, si elle était appliquée, je cite, « marquerait un sérieux recul pour la protection des droits humains ». Heureusement que l'ONU est quand même là pour nous le rappeler. Rien sur Abdelaziz Bouteflika qui a annoncé sa démission de la présidence algérienne. Voilà, rien du tout. Pas un mot non plus sur le chef du Pentagone qui annonçait lundi 25 mars dernier avoir débloqué un milliard de dollars pour la construction d'une section du mur voulu par le président Donald Trump à la frontière avec le Mexique. Le communiqué justifie cette dépense par un paragraphe de l'article 10 du code des États-Unis qui donne au Département de la Défense le pouvoir de construire des routes et des barrières et d'installer des éclairages pour empêcher le trafic de drogue transfrontalier. Ces fonds qui seront donc utilisés pour construire un mur de 91 km de long et de 5,5 mètres de haut, précise le communiqué du Pentagone. Euh, Il va aussi s'en servir de cet argent pour construire et réparer des routes ainsi qu'installer des éclairages dans les secteurs de Yuma et El Paso, donc là où se retrouvent la plupart des, des migrants qui veulent rentrer aux états unis Cette première enveloppe fait suite à la procédure d'urgence nationale qui a été déclenchée le 15 février dernier par Donald Trump après le refus du Congrès de lui accorder le budget qu'il réclamait. Cette procédure d'urgence nationale doit lui permettre de contourner les parlementaires afin de débloquer au total plus de 8 milliards de dollars de financement pour construire son petit mur. Sinon, toujours aux états unis pas un mot sur ce tribunal fédéral américain euh, du côté de San Francisco qui a condamné la semaine dernière la firme Monsanto à verser 71,8 millions d'euros à un malade touché par un lymphome non-hotchkinien. Le plaignant s'appelle Edwin Hardman. Il a, été, il a utilisé à titre privé un herbicide à base de glyphosate pendant près de trois décennies et donc a contracté ce cancer rare de la lymphe en 2015. Depuis, Bayer, qui a racheté Monsanto, a annoncé faire appel de ce jugement de la justice américaine. Et enfin, rien sur le gouvernement taïwanais qui euh, a accusé l'armée de l'air chinoise d'avoir effectué dimanche une incursion provocatrice en faisant voler dans le détroit de Taïwan deux avions de combat. Le ministère taïwanais de la Défense a indiqué avoir dû faire décoller dimanche matin ses propres avions et diffuser des avertissements après que les deux avions chinois aient franchi la ligne médiane qui sépare la Chine de l'île de Taïwan. Très bonne ambiance là-bas aussi Et on commence un petit tour de monde hebdomadaire, on va aller au Japon. Au mardi dernier, le gouvernement japonais a annoncé euh, qu'il allait s'apprêter à lever l'ordre d'évacuation pour une partie de la localité d'Okuma, la ville qui, avec la cité limitrophe de Futaba, hébergeait la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, qui avait été ravagée, je vous le rappelle, par un tsunami. C'était le 11 mars 2011, et donc quelques 400 habitants qui vivaient dans la zone avant l'accident pourraient petit à petit retourner chez eux. Cette décision du gouvernement d'autoriser le retour des personnes devrait s'appliquer à partir du 10 avril prochain, a précisé à l'AFP un fonctionnaire japonais. Les habitants vont pouvoir revenir dès que l'ordre est levé, il n'y a pas de restriction concernant par exemple les enfants ou les personnes âgées, a-t-il indiqué, avant de rajouter qu'il allait falloir cependant faire attention aux sangliers, puisqu'ils ont envahi les espaces désertés qui sentent un peu chez eux, et il a, il a ajouté aussi ce fonctionnaire japonais que le téléphone mobile ne passe pas partout et qu'il n'y a pas encore de supermarché. Voilà, ça donne super envie d'aller se réinstaller. Dans le cadre d'une politique de reconstruction et de retour des habitants destinée à « normaliser » entre guillemets le statut de cette région sinistrée de Fukushima, je vous rappelle que les autorités japonaises avaient décidé de rehausser à 20 mSv par an le niveau jugé admissible d'exposition radioactive. Le seuil de 20 millisieverts contre 1 millisievert habituellement admis partout dans le monde. Ce seuil est dénoncé évidemment par les organismes non gouvernementaux et euh aussi par des récents rapports d'instances des Nations Unies. Ils le dénoncent comme étant trop haut, notamment pour les enfants et les femmes en âge de procréer. Mais le gouvernement répond que ces propos ne servent qu'à nuire à l'image de la région. C'est bien comme contrepartie. Sachez qu'il y a eu pas mal d'articles un peu partout dans la plupart des médias vu que ben, le 11 mars dernier, du coup, ça faisait déjà 8 ans euh, de, que avait eu lieu cette euh, une des pires catastrophes nucléaires de, de l'histoire. Il y a notamment un article dans Libé qui est très intéressant et qui nous dit donc que 8 ans après le tsunami et cette catastrophe nucléaire qui a touché cette région, cette dernière reste une région pestiférée et euh, qui n'arrive toujours pas d'ailleurs à écouler euh, les produits qu'elle cultive et encore moins les poissons qui se trouvent donc euh, non loin de là. Et et cela malgré l'acharnement des officiels japonais ainsi que de TEPCO, l'opérateur de la centrale, euh, de nous vendre une région devenue de plus en plus propre. On continue du côté de l'Uruguay où le président Tabaré Vázquez a procédé le 1er avril dernier à un véritable coup de balai dans l'armée uruguayenne. Le ministre de la Défense ainsi que la moitié des généraux ont en effet été limogés pour non-dénonciation de la disparition d'un opposant politique dans les années 1970. Une décision qui suscite de nombreuses réactions dans la presse locale uruguayenne car selon certains médias, la présidence en fait était elle aussi au courant de cette affaire balayage historique au sommet de la défense, c'est comme ça que titre le quotidien uruguayen El Observador. Ce journal, comme l'ensemble de la presse uruguayenne, revient sur cette affaire plutôt rocambolesque qui ressemble de plus en plus à un scandale d'État. En cause, ce sont les confessions d'un ancien lieutenant, José Gavazzo, euh, des confessions qu'il a effectuées devant un tribunal militaire. Ce, cet ancien lieutenant donc, qui reconnaît avoir jeté en mars 1973 dans le fleuve Rio Negro le corps de Roberto Gomencero, qui était un opposant politique considéré comme donc, le premier disparu euh, avant l'instauration d'une dictature militaire qui s'est, s'est instaurée en juin 1973 en Uruguay. Le problème, selon la présidence, c'est qu'aucun membre de la hiérarchie militaire, ni même le ministre de la Défense par intérim, n'aurait fait remonter l'information à, au président donc Tabaré Vázquez. Et donc, selon la présidence, ces derniers auraient dû dénoncer ce crime à la justice civile. Cependant, cette version de la présidence est contestée par une partie de la presse qui estime, preuve à l'appui, que la présidence était bel et bien au courant de, euh, des déclarations de cet ancien lieutenant. Selon El Observador, donc le journal, la présidence disposait de tous les éléments et ce depuis la mi-février. La, le ministre de la Défense, Jorge Menéndez, aurait même suggéré au secrétaire de la présidence à l'occasion d'un entretien de transmettre ce dossier à la justice civile. Une version évidemment réfutée par l'intéressé, mais qui ne met pas fin à cette affaire qui pourrait bien s'inviter dans les débats de la campagne électorale uruguayenne pour l'élection présidentielle qui sont prévues dès le mois de novembre prochain. Le journal El País, journal espagnol, de son côté, parle de la plus grave crise institutionnelle que Tabaré Vasquez doit affronter. Le quotidien espagnol qui publie aussi les réactions des associations des familles des victimes qui ont salué les sanctions à l'encontre des militaires, des sanctions qui interviennent tard mais qui montrent que les choses changent selon l'association des mères et des proches d'Uruguayens détenus et disparus. On finit ce petit tour du monde du côté du Proche-Orient, toujours et encore. Une nouvelle journée de mobilisation a eu lieu samedi dernier le long de la barrière de séparation entre la bande de Gaza et le territoire israélien. Il s'agit pour les manifestants de marquer le premier anniversaire de la Grande Marche du Retour. Au total, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont défilé. L'armée israélienne a fait état de 40 000 protestataires, mais euh, selon les organisateurs, ils étaient évidemment beaucoup plus nombreux. Des affrontements ont quand même éclaté avec des soldats israéliens, ont fait au moins 4 morts et des dizaines de blessés côté palestinien. Le samedi avait été déclaré jour de grève dans la bande de Gaza et les écoles ont été fermées pour que tout le monde puisse se joindre à cette manifestation. Les haut-parleurs des mosquées ont relayé des appels à manifester et des bus ont acheminé les Gazaouis vers la frontière de l'enclave coincée entre Israël, l'Égypte et la Méditerranée. Après des semaines de tensions et dans un contexte plutôt très compliqué avec l'approche des élections législatives israéliennes, cette anniversaire ainsi que les heurts qui auraient pu l'accompagner ont suscité de vives craintes sur l'éclatement d'un nouveau conflit entre la bande de Gaza et l'état hébreu. L'armée israélienne avait déployé le long de la barrière de séparation des milliers de soldats et des dizaines de tireurs d'élite ainsi que des chars et de l'artillerie. Côté palestinien, le comité d'organisation a également mobilisé des milliers d'hommes, mais cette fois pour tenter d'éviter les accrochages, notamment des médiateurs égyptiens qui ont fait la navette ces derniers jours entre Israël et la bande de Gaza dans le but de prévenir cette escalade. Ce mouvement de protestation donc, de la Grande Marche du Retour vise à demander le droit donc, au retour des réfugiés palestiniens sur leurs terres, sur les terres qu'ils ont quittées en 1948 lors de la création d'Israël. Il demande aussi l'allègement du blocus imposé à l'enclave depuis maintenant 12 ans. Et donc, euh, après un an de protestation, force est de constater que le quotidien des Gazaouis n'a pas beaucoup changé. Iktimal Aba- Ahmad, membre du Front Populaire de Libération de la Palestine et qui est une des organisatrices de la marche du retour, elle veut tout de même voir un succès dans cette mobilisation. Selon elle, en effet, le mouvement a permis de remettre la cause palestinienne au cœur du débat International et d'unir le peuple palestinien sur son territoire afin de défendre ses droits. Elle déclare, je cite, ouvrez les guillemets, « Nous avons réussi à ce que le monde entier vienne désormais voir ce qui se passe pour ce peuple. Cela a montré au monde à quel point cette occupation est horrible dans ses agressions. Elle tire des balles réelles et des gaz toxiques sur le peuple palestinien. Nous continuerons à défendre nos droits. Ce n'était qu'un début. » Par ailleurs, toujours au Proche-Orient, du côté de la bande de Gaza, sachez que l'armée israélienne a annoncé euh, ce lundi 1er avril 1er avril, un élargissement de la zone de pêche au large de Gaza, puisqu'elle est passée à 15 000 nautiques, euh, donc sur une partie du littoral gazaoui, une distance nettement supérieure aux 6 000 nautiques habituellement autorisées et qui n'a... cette distance de 15 000 nautiques n'avait pas été accordée depuis de nombreuses années. Après avoir jugé que le mouvement islamiste a fait preuve de retenue samedi dernier, justement, lors de ces grands rassemblements pour le premier anniversaire de la Grande Marche du Retour, Euh, Tzahal a annoncé donc successivement la réouverture des points de passage entre l'enclave palestinienne et le territoire israélien, ainsi que l'élargissement de cette zone de pêche. Mais le syndicat des marins-pêcheurs de Gaza précise que cette distance n'est autorisée que dans le sud de l'enclave de Gaza, près de la frontière égyptienne, alors qu'au nord, évidemment, près des côtes israéliennes, la zone de pêche ne s'étend toujours que sur ces fameux 6000 nautiques. Et les 15000 nautiques restent évidemment inférieurs aux 20 000 nautiques qui avaient été prévus par les accords d'Oslo. Ça, c'est ce que relève l'ONG Jisha, qui milite pour la liberté de circulation des Palestiniens. On commence les informations nationales en parlant des maternités, avec un article paru sur le journal L'Humanité qui nous explique donc euh, dès l'introduction euh, déjà que la dangerosité des petites maternités qui, euh, soi-disant, justifie leur fermeture depuis des décennies, cette dangerosité n'est toujours pas prouvée, et la journaliste Sylvie Ducato, qui est donc l'auteur de l'article, qui nous rajoute qu'en revanche les conséquences dramatiques de la disparition de ces petites maternités dans les zones notamment rurales pour les futures mamans ne font aucun doute, et elle prend comme exemple la plus petite maternité. De de France qui était située à 10 dans la Drôme. Je dis été, puisqu'elle a fermé ses portes en janvier 2018, malgré une longue mobilisation de la population. Ses défenseurs donc dénonçaient, entre autres, les dangers encourus par les femmes et leurs bébés du fait de cette fermeture, et les faits n'ont fait que confirmer leur dire. En effet, le 18 février dernier... Une mère a perdu son enfant in utero aux urgences de l'hôpital local à 7 mois de grossesse. La maman n'a pas eu le temps de se rendre à la maternité située à plus d'une heure de son domicile depuis la fermeture donc de cette dernière maternité de 10 sa première grossesse, 4 ans plus tôt, présentait les mêmes risques. Elle avait alors été accompagnée et avait accouché du côté de 10 euh, non loin de son domicile, et le nourrisson avait alors pu être sauvé. Euh, la journaliste qui prend d'autres exemples de ce genre-là euh, pour nous apprendre qu'entre 2012 et 2014, 6733 enfants sont nés hors d'une maternité, et donc ça veut dire que durant ces 3 années-là, et c'est donc les derniers chiffres qui nous restent, euh, les nourrissons, 6 mo- nourrissons en moyenne par jour, ont vu euh, euh, son nez dans une ambulance, dans une voiture, au bord d'une route ou au domicile de leurs parents. Et ce, pas par choix, mais bien parce qu'il fallait mettre plus de temps pour accéder à la maternité. Et donc, ça paraît complètement aberrant de fermer ces maternités donc, dans, les, dans les campagnes. Pourtant, les risques d'accident à la naissance sont connus, nous dit-elle, cette journaliste. Le risque de décès maternel est multiplié par 13,4 et les morts-nés par 3,3%. Suite aux fermetures de petites maternités, 1 600 000 femmes de 15 à 49 ans vivent désormais à plus de 45 minutes d'une maternité. C'est un réel plan de liquidation des petites maternités, souvent de proximité, qui a lieu depuis des années. Près de 200 d'entre elles, de niveau 1, réalisant moins de 300 accouchements, ont été rayées de la carte en seulement 12 ans, soit entre 2000 et 2012. » Plusieurs dizaines ont depuis suivi le même chemin pour la seule année 2018. « C'est une catastrophe sanitaire qui se prépare », déclare Hélène Derien, la présidente de la Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité. La ministre de la Santé Agnès Buzine et les agences régionales de santé à la manette euh, ont tout le temps le même argument et elles donc euh, systématiquement et parfois même avec véhémence, elles nous remettent sur le tapis la dangerosité des petites structures pour justifier leur fermeture où selon eux trop peu d'accouchements sont réalisés. Elle y ajoute aussi un autre argument, la pénurie de professionnels, notamment la pénurie de gynécologues obstétriciens. Pour les opposants à la fermeture de ces petites maternités de proximité, ce sont évidemment de fausses excuses, notamment sur le la pénurie de personnel puisque selon eux 600 sages-femmes sont actuellement au chômage et sur 5000 gynécologues obstétriciens seuls 1800 travaillent dans des maternités publiques ça c'est les chiffres de Paul Sébron qui est gynécologue obstétricien à la retraite et qui était l'ancien chef de la maternité de Creil dans l'Oise c'est un farouche partisan des maternités de proximité il considère les véritables raisons de leur dépeçage euh, selon lui cela vise à faire baisser le prix de revient d'un bébé mis au monde et quand on parle de prix de revient pour un bébé c'est là qu'on voit qu'on est quand même bien dans la merde. Si les deux tiers des maternités ont disparu en quatre décennies, ce sont surtout les plus petites qui ont été rayées de la carte sanitaire, les plus grosses ont prospéré. Alors la question qui est posée aussi par les opposants à ces fermetures, c'est est-ce que ces grosses maternités offrent un cadre plus sécurisant pour les femmes et leurs nourrissons Eh bien cela n'est même pas sûr. En Ile-de-France, où les femmes accouchent, plus souvent dans des grandes structures, la la mortalité maternelle est 1,5 fois supérieure à la moyenne nationale. Euh, Pour Evelyne Combier, qui a relevé cette anomalie, une anomalie qui se répète quand même depuis 1999, soit la date des premières enquêtes nationales sur la mortalité enfantine, donc selon Evelyne Combier, il y a un problème de prise en charge. Elle évoque le manque de lits, les difficultés à obtenir des rendez-vous, une situation donc dramatique euh, et dont vous pouvez retrouver euh, cet article très bien écrit par Sylvie Ducato, ça se passe sur le journal L'Humanité. On continue avec ce mouvement de grève des 150 postières et postiers du département des Hauts-de-Seine, mouvement de grève qui a célébré son 365 e jour, donc un an de grève, ça s'est passé le mardi 26 mars dernier qu'ils ont fêté leur un an, c'est l'autorisation du licenciement de leur collègue Gaël Kirante par le ministère du Travail, le 24 mars 2018, qui avait déclenché à l'époque ce mouvement social d'ampleur, un mouvement social qui est le plus long qu'ait connu, La Poste. Une histoire qui remonte donc en 2010 à la base, c'est La Poste qui tente alors de licencier Gaël Quirante, donc qui est un responsable syndical sud, en l'accusant de séquestration. Le syndicaliste a en effet participé à une occupation de la direction départementale de l'entreprise avec neuf autres salariés, une action pour laquelle il, a écopé, euh, il avait écopé d'une amende avec sursis. « Refusé à quatre reprises par l'inspection du travail, le ministre du travail, le tribunal administratif, puis à nouveau par l'inspection du travail, son licenciement avait finalement été approuvé donc au mois de mars 2018 par Muriel Pénicaud, voilà, qui a donné à raison à la Poste, euh, la Poste qui accusait donc Gaël Kiran de faute grave. » Au-delà de ce qu'ils considèrent comme un licenciement abusif visant à faire taire un militant t- syndical très actif, les postières et postiers dénoncent la dégradation progressive de leurs conditions de travail, et ce depuis un an. Ces postières et postiers donc, du département des Hauts-de-Seine de l'Ouest parisien donc, qui n'ont pas chômé, ils ont fait la tournée de beaucoup de bureaux de poste pour convaincre les collègues de rejoindre le mouvement, ils ont discuté avec les usagers, ils ont manifesté, ils ont occupé, ils apportent même leur soutien à d'autres mouvements de grève, voilà. Et euh, bon, tout ça n'empêche pas, nous dit-il, nous distille les gros coups de fatigue ni les abandons de lutte Il compte au moins une vingtaine de personnes qui ont quitté ce mouvement de grève depuis euh, un an, mais euh, ils continuent la lutte, ils agissent aussi sur le plan juridique. Dans les Hauts-de-Seine, sachez que la direction de la Poste a été condamnée 22 fois en 4 ans par plusieurs tribunaux pour défaut d'information des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, les fameux CHSCT, euh, notamment concernant la quantification de la charge de travail. Le 20 janvier dernier, les grévistes se sont introduits dans le ministère du Travail pour réclamer un entretien avec le cabinet de la ministre Muriel Pénicaud. Bon, ils sont partis évacués par les CRS. Et avec la direction, le dialogue semble bloqué. La direction qui a assuré avoir fait 74 propositions de rencontre aux grévistes. Des grévistes qui se sont présentés à au moins 23 d'entre elles. Ce sont des réunions où ils nous écoutent sans répondre à nos revendications concernant la charge de travail, sans proposer de moratoire sur les réorganisations. C'est ce que déclare donc Gaël Quirante, qui est toujours euh, donc, euh, délégué syndical. La Poste, qui semble estimer que les grévistes sont isolés du reste de leurs collègues. Alors, combien de temps ces 150 grévistes vont-ils encore pouvoir tenir Eh bien, difficile à dire. Pour Gaël qui rentre il déclare « Nous n'avons pas le choix. Si on reprend le boulot, on sait que ce sera pire, car le projet de l'entreprise, c'est de nous faire travailler toujours plus sans compensation. Il faut absolument remporter une victoire. Bon courage à eux. » On finit avec un article paru sur un blog du Monde Diplomatique, euh, un article écrit par Marc Lémé qui est paru le 19 mars dernier. Il nous parle des compteurs, mais pas question de Linky là, mais bien de compteurs d'eau. Après avoir fait un historique très précis et très intéressant d'ailleurs, que je vous conseille d'aller lire, euh, donc euh, historique sur la privatisation de la distribution d'eau, euh, notamment du côté de la capitale. L'auteur nous explique que la ville de Paris a signé en 2003 deux avenants avec les filiales de la Générale des Eaux et de la Lyonnaise des Eaux qui sont devenus depuis euh, Suez et Veolia. Euh, comme il s'agit d'avenant à des contrats en cours, les travaux prévus par cet avenant ne font pas l'objet, d'appel, euh, ne font pas l'objet de marchés publics, donc pas de cahier des charges préalables ni d'appels d'offres. Soit le rêve pour Veolia et Suez qui vont donc s'engager à changer Euh, D'une part, des milliers de branchements en plomb qui subsistent sur le réseau parisien, des branchements en plomb qui sont désormais interdits pour des raisons sanitaires par une directive européenne, mais surtout, et c'est là qu'ils vont être contents euh, et nous faire un bon fantastique dans la modernité, ils s'engagent, Veolia et Suez, à équiper euh, 90 000 compteurs d'eau de ce qu'ils appellent la télé-relève. C'est une invention magique qui est censée assurer un meilleur comptage de l'eau délivré aux usagers ainsi que des gains de productivité puisque la relève de ces compteurs ne sera plus effectuée à la main par des salariés ou des sous-traitants de ces deux groupes mais bien par des têtes de télé-relevés installées sur chaque compteur, des têtes qui sont dotées d'un petit émetteur radio lequel renvoie l'index du compteur aux antennes relais installées sur les toits de la capitale et ce jusqu'au siège des filiales parisiennes de euh, Suez et Veolia. Elle est pas belle la vie Sauf que voilà, il nous apprend cet article que sous couvert d'avancées technologiques majeures, Veolia et Suez euh, donc euh, ont installé cette euh innovation sur 90 000 compteurs d'eau parisiens, une innovation qui a tourné au cauchemar pour la régie municipale de la capitale puisque cette affaire a déjà coûté en pure perte 50 millions d'euros et cela bien sûr au frais du contribuable. Donc je vous laisse aller lire euh, les détails de cette affaire euh, sur les compteurs d'eau de la ville de Paris, c'est très très intéressant, c'est sur le blog du Monde Diplomatique et donc c'est un article de Marc Lémé. C'est la fin de 100 émissions pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Pour les pauses musicales, c'était Chess Instru euh, que j'ai découvert euh, au gré de mes pérégrinations sur Internet. N'hésitez pas à aller écouter ce qui fait Chess Instru. Merci en tout cas à vous de m'avoir écouté. Et moi, je vous donne rendez-vous bah, la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles.